0: Habemos muchos corazones aquí. Y muchas veces la naturaleza humana no puede recibir lo que el espíritu quiere decir. Y somos personas espirituales. Y Dios quiere llevarnos a un nivel espiritual más alto. Amén. Amén. ¿Lo queremos? Yo sí, lo quiero. ¿Y tú lo quieres? ¿Quieres más en Dios? ¿Quieres más de Dios en tu vida? <coughs> Oremos. Padre, Espíritu Santo, Jesús, háblanos, háblanos, palabras espirituales, háblanos para que nuestras vidas y mentes carnales sean transformadas por la ley del Espíritu. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Yo sé que habrán personas que no van a aceptar lo que yo voy a decir. Y habrán personas que lo vayan a aceptar. Pero, pero cuando Cristo dijo eso, lo querían linchar lo querían matar lo querían apedrear pero Juan dice que el que no cree que Cristo ha venido en carne que Dios ha venido en carne tiene el espíritu de anticristo ¿se acuerdan? Amén Bueno, Dios quiere venir en ustedes Y en mí Dios quiere morar en nosotros En ustedes Hombres, mujeres Dios quiere morar en mí Y en sus vidas Dios quiere revelar todo lo que Él es Su mente Su corazón, su alma, su espíritu Dios quiere revelarlo en tu vida, carnal, en tu cuerpo, en esta casa, en este cuerpo. Dios quiere manifestarlo y revelarlo en ti. Dios quiere darnos su mente. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo y Dios quiere darnosla. La quieres. ¿La quieres? Yo la quiero. Yo quiero su vida manifiesta en mí. Y esto probablemente vaya a chocar. Estamos listos porque Dios quiere que seamos dioses como Él ¿lo crees? la Biblia lo dice y yo lo anhelo también y no por ser como Dios Sino que quiero dejar de pecar Por eso quiero dejar de pecar Y porque Dios me encanta Dios me fascina Cuando estoy con Él Y Él me muestra algo de su vida Y de su gloria Me encanta, me fascina Por eso quiero más de Él vuelvo y digo no porque quiero ser como Él quiero dejar de pecar eso sí yo sé que su vida me va a ayudar a dejar de pecar y a dejar este cuerpo de muerte que hay en mí como el que hay en ti la única salvación es la vida de Cristo en ti la única salvación es la mente de Cristo en ti la única salvación es el Espíritu de Dios en ti es lo único que va a salvarte si no seguirás y seguiremos pensando cosas tontas y pecaminosas ¿sí o no? vamos a pensar tonterías y brutadas y sucias y la única salvación a eso es la mente de Cristo en ti pero tienes que buscarla y anhelarla en su presencia oh señor dame tu mente dame tu vida, dame tu carácter, dame tu gloria dame tus palabras señor como compartía la vez pasada cueste lo que cueste pero yo quiero terminar bien mi carrera, mi caminata Hermanos, es lo único. Si sí, imagínense que Adán tenía la vida de él y falló. Y cayó. Imagínense un hombre que había sido conformado a él y que tenía su imagen y su semejanza falló y cayó. Pero el postrer Adán que es Cristo Jesús Quiere regresarnos al huerto A esa relación, a esa intimidad Y a esa vida que Adán tenía en el huerto Es el único propósito hermanos De la muerte de Cristo Es volvernos al huerto Por eso Apocalipsis habla del huerto Porque quiere volvernos ahí Pero anhelemos esa vida. Busquemos en la presencia del Señor esa vida que nos va a salvar, que nos va a dar la salvación de Jehová en nosotros. En nosotros es lo único. Como oíamos en las profecías, la cruz del Calvario es lo único. Es lo único, hermanos y he estado pensando en estos días acerca de la cruz porque comencé a hablar con una persona acerca del Señor y pude entender que en la cruz exactamente habían dos caminos dos caminos revelados el mismo, los mismos dos caminos revelados desde el principio de Caín y Abel en la cruz mientras Cristo estaba crucificado habían dos caminos revelados ahí y los dos eran ladrones. En el entierro de mi tía me dijeron, ore Carlos, dé unas palabras. Y no me avisaron. Pero eh, eh, di unas palabras. Y algo que les dije a ellos es algo que hemos escuchado y nos lo han dicho. No es como comenzamos sino cómo terminamos y habían esos dos ladrones uno a cada lado de Cristo los dos habían robado la Biblia dice que eran ladrones los dos habían robado pero uno terminó bien y el otro terminó mal los dos tuvieron la misma oportunidad pero uno terminó bien y el otro terminó mal oh hermanos dos caminos hay en, entre nosotros también dos caminos hay en nuestra vida también la vida de la carne y la vida del espíritu ¿cuál vamos a escoger? vamos a decirle Señor como ese ladrón acuérdate de mí Acuérdate de mí, Señor Vamos a decirle eso Hermanos La salvación de Dios está aquí Delante de nosotros Por el Espíritu de Dios Que se mueve en medio de nosotros Pero muchas veces Nuestra vida está Tan lejos de Dios Que no escuchamos su voz Y no tenemos entendimiento pero la vida de Cristo está aquí entre nosotros. Por la alabanza, por la profecía. Aquí está la vida de Cristo en medio de nosotros. Pero muchas mentes están cerradas, tupidas, aturdidas. Y si tienen pecados ocultos, peor. Peor para recibir del Señor y la verdad y sus caminos oh pero ese ladrón dijo ahí señor acuérdate de mí acuérdate de mí hace un tiempo compartí algo también y dice decía Albert Einstein que todo lo creado salió de una mente de un alma todo lo creado alguien lo lo concibió y fue creado este templo fue concebido en la mente de los pastores y la hermana me le ha dicho yo quiero estas plantas aquí pónganmelas ¿Me entiende? Lo que hacemos es concebido primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero que sigan este hilo. ¿Sí? Lo que hacemos es concebido en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú que sale de tu mente y de tu corazón? Porque de Dios salió bendición y creación y quiero que vayamos a Génesis ahí donde el Señor hizo los cielos y la tierra oh hermanos esa creación salió de la mente de Cristo esa creación salió de la mente de Dios y todo lo que podemos ver los cielos y la tierra salió de la mente de Dios ¿Qué está saliendo de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando? Hermanos, Dios es así. ¿Cómo somos nosotros? Estamos creando. ¿Qué estamos concibiendo en nuestra mente y en nuestro corazón si estamos concibiendo? cosas sucias y pecaminosas, no habrá buen fruto. Pero Dios, un Dios santo y puro y creador, hizo los cielos y la tierra y los bendijo, los bendijo. Y yo creo, hermanos, que tenemos que restaurar la bendición en nosotros. La bendición en nosotros. Porque quiero que vayamos por el camino que el Señor nos quiere llevar. La bendición. Y veamos, imaginémonos la creación de Dios. Y Dios, pues no sé dónde estaba, ¿verdad? Pero Dios estaba creando los cielos y la tierra. Coincidió en su mente, en su alma y en su corazón. Y dijo, sea la luz. E hizo Dios los cielos y la tierra. Y lo hizo con su palabra. No comenzó a construir ni a. No, con su palabra. Lo que concibió en su mente, en su alma y en su corazón. Lo hizo con su palabra. Y a eso quiero que nos vayamos acercando. Al poder que hay en las palabras nuestras. Pero quiero que veamos cómo es Dios. Para que anhelemos ser como Él anhelemos ser como Él porque estas palabras que salen de nuestra boca hermanos Dios quiere que salgan palabras de vida de vida en nosotros pero si salen palabras malas y decimos malas palabras voy a quedarme ahí ¿Qué tal si decimos malas palabras somos malcriados si decimos malas palabras. ¿Qué tal? ¿Estaremos siendo como Dios? ¿Como él quiere que seamos? ¿Estará saliendo vida de nosotros si decimos malas palabras? Si somos malcriados, ¿estará saliendo vida o estará saliendo muerte? Dios quiere que salga vida porque él es vida. Dios quiere que salga bendición porque Él es bendición. Oh, hermanos, que podamos restaurar esa área, esa, esa parte de Dios, la bendición. Dios bendice, Abraham bendijo, Isaac bendijo, Jacob bendijo. A sus hijos y a su descendencia por la palabra que salió de ellos. Yo recuerdo dos ocasiones, las recuerdo, el pastor me regañó, en las dos ocasiones me regañó. Porque yo estaba en mi oficina antes de entrar a la temporada fuerte de, de diciembre, y yo me paré y vi los hornos que tanto nos, nos daban problema. Pero yo vi los hornos y dije, Señor, si se van a arruinar los hornos, que se arruinen Ahorita, antes de que comencemos la temporada fuerte. ¡Oh! ¿Para qué lo dije? ¡Taca, Le conté al pastor y me regañó. Palabras que no son buenas. Y no estamos hablando de malcriadeces. Pastor, mire, yo quiero pagar el Instituto Bíblico de Claudia Rebeca. Pero no lo voy a pagar todo porque... Ay, si la regresan. Carlos. ¿Se acuerda? Por aquí creo que estábamos. Carlos. Ay, pastor, perdón. Ya estamos anticipando el mal. ¿Me entienden? Y no estamos hablando de malas palabras. Son palabras que no traen vida. Hablando con un primo, dijo esto. Mirá, me dice. Porque yo les dije, hey, tengan cuidado con lo que están diciendo, estábamos ahí hablando. Y uno de ellos dijo, mirá, me dice. Mi esposa estaba embarazada. Y aún en los últimos días de su embarazo, ella estaba yendo a trabajar. Y yo le dije, no voy a decir el nombre porque van a saber de quién estoy hablando. Y yo le dije, no vayas ya a trabajar así como estás. No, mira, solo deja ir a ver más cosas al trabajo que no no vayas. Entonces dice que él dijo y él oró, Señor, que no le pase nada a ella. Que me pase a mí si, me, si le tiene que pasar a ella. Pero que no le pase nada a ella. Miren, apareció con una pancreatitis a los días. Cuando sale de la pancreatitis, subiéndose creo que a, a, a su casa. O saliendo, no me acuerdo, se cae y se quiebra el codo Uf, y no fueron malas palabras simplemente son palabras que no traen bendición que traen duda ¿Ah? no he hablado de malas palabras hermanos pero no son palabras que traen vida son palabras negativas que traen muerte Entonces, todos conocemos la creación y su proceso. Voy a ir saltándome poco a poco para llegar a lo, que, a lo que quiero llegar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios... Con sus palabras. ¿Qué dijo? Sea la luz y fue la luz. Lo dijo con sus palabras. Sus palabras generaron vida, energía, calor, vitaminas. El doctor Fidel me dijo, hermano, salga a caminar, que le pegue el sol, porque en el sol hay vitamina D y E. Y eso lo estoy haciendo. La luz tiene vida tiene vitaminas pero Dios ¿de dónde, lo, de, de dónde lo hizo de sus palabras oh hermanos no quieres tú eso yo lo quiero yo lo anhelo para que mi, pa, mis palabras den vida a otros hermanos lo necesitamos para animar a los que están al lado nuestro y bendecirlos te bendigo ocupamos eso la gente necesita oír vida ánimo consuelo no golpe y golpe y golpe y sos aquí y sos allá y esto y ya me sabía que lo ibas a hacer hermanos es muerte 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 de nuestra boca necesitamos generar vida y la vida la vamos a obtener solo en Dios, porque el camino de la bendición solo en Él lo vamos a encontrar. Él es bendición. Él es bendición. Y llamó Dios a la, a la luz día y a las tinieblas, llamó noche. Y fue la tarde y la mañana... Un día, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y amó Dios a la expansión, cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas. Dijo también Dios, júntense todas las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y después, Descubrase lo seco. Y fue así, llamó Dios. A lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Dijo Dios. Dijo Dios. Y a lo seco llamó tierra. Y a la reunión de todas las aguas llamó mares. Dijo Dios. Oh, qué poder. Qué vida. Qué creación. No lo quieres tú. Yo sí. ¿Lo quieres? Hermanos. Anhelémoslo. Dios quiere dártelo. Dios quiere que seas una persona que dé vida. Y no muerte. Vida. Y no muerte. Porque el que no cree que Cristo ha venido en carne, no tiene a Dios, dice Juan. El que no cree que Cristo ha venido en carne, no tiene a Dios. Y entonces, ¿quién es este? Dijeron los discípulos, que aún a los vientos y a los mares le obedecen, porque tenía la palabra viva en él, un hombre. Tenía la palabra viva en él. Y él mismo dijo, mayores cosas que las que vos, que las que yo he hecho, haráis vosotros. Renuevo, hombre y mujer que escuchas, la palabra del Señor, no la mía. Mayores cosas quiere Dios que tú hagas a través de tu boca y de tu vida. Jesús no se puso... Ah, estaban en el mar y no se puso a que Ayúdenme. A temblar o a, hacer, o a hacer danzas para que se parara. No. Detuvo los cielos, le dio la orden con su palabra y su boca y se detuvo. ¿Qué voz había en ese hombre? ¿Qué voz? Y hemos estado hablando del Señor con la familia. Y yo les decía. Jesús no era guapo. ¿Quiénes se acuerdan del manto de Turín? Levanten bien la mano, sin pena. Cuando ustedes vieron el manto de Turín, ¿qué, qué, qué sintieron? La verdad, cuando yo vi el manto de Turín, yo dije, o sea, Jesús, perdón, era feo. ¿Se acuerdan? Seamos honestos. La cara que muestra el manto de Turín no era de un perfil griego. Era feo. Pero ¿qué amaban esa gente? ¿Qué amaba esa gente? La palabra que salía de él, hermanos. Oh, la palabra que salía de él. La unción que salía de él. No quisieras tener esa unción. Y esa palabra que salga de tu boca. Ah yo sí hermanos, yo sí, porque cuando hablamos la regamos, ¿sí o no? Seamos honestos, no crees que es una necesidad tener la palabra de Dios en tu boca y que hables las palabras que Él quiera hablar a través de ti, como dijo el salmista, ¿verdad? Sean. Agradables delante de ti los dichos de mi boca se le está midiendo lo que estamos hablando es serio él está midiendo cada palabra que sale de tu boca de tu boca y el enemigo lo sabe Le contaba a mi esposa que me pasó algo, no voy a decir qué. Pero estaba con una persona haciendo una, un, un, una negociación. Miren, hermanos, yo hice algo que yo sabía que no era yo. Y me sentí feo. Yo sabía que era como un dardo. O sea, yo estoy, yo estoy haciendo una negociación y de repente, puff, algo que yo sabía que no era yo. Pero el enemigo está tratando de destruir lo que hacemos, lo que hablamos. Y después iba en el camino yo me iba, ay Señor, lávame, límpiame, límpiame. Porque era el viernes y el viernes lo habíamos escogido para escuchar la última Lección del hermano Jerry Always acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y nos reunimos todos como familia para buscar al Señor y ver ese evento. Uh, pero, Señor, límpiame algo. Algo entró ahí. Límpiame, porque lo que hice no fue correcto. <coughs> Sigamos. Hay poco tiempo. Vamos a ver. Bueno, vámonos. Mm. Vámonos a qué versículo. Hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan las señales para estaciones, para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a ver aquí. Y las puso Dios en la expansión de los cielos. Que me sigue el hermano que está poniendo ahí, porque aquí no tengo los versos. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para soñar en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. De dónde nacieron las aves. Sin ver la Biblia. Vamos a ver, Valeriza ¿De dónde nacieron las aves? ¿Ah? ¿De la palabra de Dios? ¿De palabra de Dios? ¿Pero de dónde? ¿Mande? De agua. ¿Del agua? Las, agu las aves nacieron del agua. De ahí, ahí están sus orígenes. Miren qué interesante. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Del agua salió. Los seres vivientes, las ballenas, los delfines, salieron del agua. Y las aves del cielo también salieron de las aguas. Y aves que vuelen sobre la tierra. Tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Estamos claros que salieron del agua. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. Amén. Toda la creación anterior no la había bendecido. Pero al crear los, las aves y, las, y, los, y los animales de, del mar que salieron del agua, Dios los bendijo. ¿Con qué palabras? Diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves en, en la tierra. Los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos. Y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fue una orden, un mandamiento, pero fue una bendición que salió de él. Multiplíquense, fructifiquen. Ay hermanos, tenemos que estar orando constantemente. Yo le decía a mi familia, tenemos que estar orando constantemente y más que nunca en nuestra mente, en nuestro espíritu, para saber qué vamos a decir y qué vamos a hablar, porque Dios quiere que fructifiquemos, que nos multipliquemos. Amén. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. La tierra produjo seres vivientes según su género. Y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en, las, en, las en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios y lo bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicar llenad la tierra al hombre sí, ¿verdad? y le dijo enseñoreense sobre toda la creación y señoread en los peces del mar enseñoreense de la creación que yo acabo de hacer ¿Quieres eso? ¿Mm? Amén. Yo sí. Yo quiero volver a esa, al, al huerto. Si no deseamos eso, estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Así de sencillo. Pablo lo llama el postrer Adán el postrer Adán y nosotros la postrer Eva. Pero Pablo también dice que la serpiente iba a engañar a Eva para no creer la verdad. Pero Él quiere que volvamos al huerto. Y Él quiere que nos enseñoriemos de su creación. Él quiere que nos enseñoriemos de su creación. ¿No es lo que dice el Salmo 8? Uh. ¿Lo crees, hermano? ¿O no lo crees? Si no lo crees, ponte a cuentas con Dios porque no piensas como Dios piensa ni crees lo que Dios cree si no lo crees ponte a cuenta con Dios amén el que no cree que Cristo ha venido en carne es del anticristo y el que no cree que Cristo ha venido en carne no tiene a Dios dice Juan ¿se acuerdan? hermanos quiero animarlos a que busquemos al Señor y que creamos y vivamos como Él vive no es trabajo fácil para nosotros para Él sí porque tiene que llevarnos a la cruz del Calvario y morir y morir nosotros uh, pero qué gloria hay en la cruz amén entonces dos caminos hay en la cruz el ladrón bueno, bueno, los dos eran ladrones. Pero no era. Mejor dicho, el ladrón que se arrepintió y el que no se arrepintió. Pero qué lindo, hermanos, es el camino del Señor. Amén. Dios los bendiga.